Yo fui también la primera botarga de, de Wingalesio. Eh, a todo el primer cocinero, gerente, ¿verdad? De hecho, hay una anécdota muy padre. Yo iba por mi cajita y luego dos cajitas así de, de alitos, ¿verdad? Y después una vez me compré una estaquita, caja cerrada, y llego una vez y estaba cerrando el que atendía ahí. Y le digo, dame un palet. De alitos. De alitos. Ah, el güero viene por un palet. Y todos aplaudiéndome ahí, todos lo meten con el montacargas y ahí voy yo. O sea, donde fui antes una cajita, después pues todo un palet de alitos. Bienvenido, mi querido Javier Gracia, amigo desde hace ya muchos años. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Aquí andamos. Me da mucho gusto tenerte por aquí, Javier, y la verdad es para mí un honor el que nos puedas contar la historia de Javier Gracia, que ya tuve el honor de escuchar y a la cual te admiro mucho. ¿Qué sucede con Javier Gracia? Platícame quién es Javier Gracia. Pues eh, un, un chavito de esos con, con ganas de trabajar, de ganas de, de hacer algo y... Y de cambiar, de cambiar el bocho ¿no? por un carro con clima, ¿no? <risa> ¿Cuándo empieza tu historia, Javier? Pues yo creo que desde que a lo mejor estaba en la cocina ahí viendo a mi mamá cocinando. Desde los primeros trabajos también, ¿no? eh, Mucho en el área de restaurantes, algo de, también de aerolínea, hoteles, todo eso. Pero lo que más me gustó de todos los trabajos que tuve fue, fue lo de restaurantes. Pero tú eh, me dices, cuando estaba yo con mi mamá en la cocina, ¿siempre te gustó la cocina desde que estaba chavo? Sí, sí, siempre me gustó ahí andar. ¿Te muy, metías muy a cocinar bien. con ella? Le, ¿Le aprendías? Algo, sí. De hecho, hubo un tiempo ella trabajaba también y, y, y pues a veces también ahí ayudaba a hacer comida en la casa. Bueno. Cosas básicas, ¿no? Esas que terminan en, en hillo, ¿no? Picadillo, cortadillo, todas <risa> esas cosas así medio, medio sencillas, ¿no? Eh, ahí empezó también... Pues el gusto, ¿no? Y luego, pues las carnes asadas y todo eso, y empieza. ¿A qué edad empiezas a trabajar, Javier? Pues yo creo que como a los 15, por ahí. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Ay, el primero formal, eh, como ayudante de, de mesero, ahí en un restaurante, de puros señores ya grandes, ¿no? Yo tenía como 15 años, y pues ahí te hacen el feo, no tenía ni, ni pantalón negro, entonces, pues... Pues uno de mezclilla usado, vámonos, y pintura el caballito de negra, vámonos, le píntalo y, y ya traes pantalón negro, vámonos a, a trabajar, cosas de esas, ¿no? ¿Y eras mesero? ¿Atendías ahí a la gente? Como sí. ayudante, ayudante. Digo, yo te conocía muy platicador, siempre fuiste sí. como muy, muy abierto, ¿no? Pues esas cosas raras, a veces no me gusta nada hablar, estoy encerrado, ¿verdad? A veces, eh, y yo le decía a mi esposa, no hombre, casi no tengo amigos, y, y el rato, no hombre, ¿cuál...? Bueno, no, ¿verdad? A veces sí ya no me... Así ya me dicen, ya, cállate. Párale un ratito, ¿no? Ya no estás hablando tanto. Es de tapas, de tapas. ¿Cómo empieza esta afición eh, por el negocio de los restaurantes, Javier? Me dices, querer cambiar el bocho por un carro con clima. Este, Pero ¿cómo fue, cómo empezó todo este, este tema? Porque me gustaría mucho que la gente escuchara por todo lo que pasaste para poder llegar a tener y a estar donde estás ahorita. Sí, pues yo trabajé en, en dos lugares principales de, de comida. Uno fue el, el Jack and Rye. Ahí aprendí el ambiente y todo que se hacía en aquel entonces. Bastante bueno. ¿Cuál estuviste en el de Vista Hermosa? En el Vista Hermosa, el original. Uh -huh. Y también estuve en el Chili's original, el, el de las Torres. Ok. Y ahí aprendí en el Jack and Rye como que el ambiente y todo, y pasarla bien. Y, y, y en Chili's, aparte de eso, un poquito también el orden, ¿no? La franquicia, todo ordenado. Eh, y me gustó mucho... Pues esas dos partes, ¿no? Y yo siento que, 
Pues yo soy un poquito así, también como esas dos partes, las tengo. Ordenado y obsesionado por las sí, cosas. Sí, de repente tengo eh, alma así como de hippie y de repente de, de, de nerd, todo ordenado. Combinación perfecta. Correcto. Combinación y a veces pues, me sale lo enfermo, ¿no? La locura. De lo que estamos platicando, el sí. Estar, el, el hacer cosas diferentes. Sí, de repente se te ocurren cosas, eh, algunas las puedes decir, hacer y otras pues no. Otras sí tienes que guardártelas porque se usan muy, muy elevadas. Pero fíjate, qué importante es tener ese tipo de enfermedad para poder crear, para poder establecer Básico. algo que nadie cree y que tú empiezas a creer y después sí. lo llevas a la realidad. Sí, ahorita estábamos hablando de, de, de la agencia de publicidad de señor Smith. Sí, como no, Carlitos le da le mandamos un saludo. Y le, y le digo a Panda, pues bueno, ya, otro enfermo. Y luego sale, oye, otro y, y otro. Tú no, ¿verdad? Pero, oye, pero... ¿y será, será, Javier, que somos enfermos o que la gente está enferma este, y no quiere aceptarlo? Hay mucho enfermo reprimido. Eh, y ahí están guardando poses y cosas de esas. Eh, y pues a veces no sacan todo el potencial que, que traen, ¿verdad? Por pena, eh, yo hacía cosas que en realidad hasta me aventaba volando de la, de la barra en las inauguraciones. Y pues sí, era, era rockstar, ¿verdad? Ahorita soy rockstar, ¿verdad? El chiste es ahí seguir, seguir en el camino, ¿no? Después del Jack and Ride, después del Chilis, ¿qué hay con tu vida paralela? ¿Estudiaste? Eh... Sí, estudié comunicación en la uni. Ok. Y pues ahí también, pues trabajando, servicio social y todo. Saliendo me dan un, un trabajo eh, bueno, una compañía francesa. Eh, tu puesto y capacitación y asistente y todo. Increíble, ¿no? Un puesto de ventas en una compañía francesa y... Pues, ¿Luego estaba, no saliendo de la carrera? Eh, antes. Un poquito antes ya de salir. Pero pues no, no me gustaba eso de la, las ventas. Era de ventas de conmutadores, equipos de telecomunicaciones, todo eso. Y estaba en el escritorio con una servilleta haciendo un plan porque conseguí un, un espacio que pagaba mil pesos de renta en el centrito. Tú, o sea, estabas trabajando en la empresa francesa y aparte tenías un localito. Es que estaba trabajando en esa empresa y un día pues, salí y dije voy a hacer un, un, un negocio y encontré ese local. Y empecé ahí a hacer el, el plano en una servilleta. Entonces dije, oye, pues... Eh, o sea, ¿tú pensabas hacer un negocio y no sabías de qué? ¿O ya tenías un plan? No, ya, ya tenía más o menos un plan. De hecho, le dije a mi papá, voy a hacer un, un restaurante. Y me dijo, ¿qué? ¿Tú vas qué? ¿A hacer qué? Y le digo, sí, un restaurante. Ah, pues, ahora le está bien. ¿no? ¿Qué edad tenías? Tenía 23 años, en el 95. 20 mil pesos. Mi papá me prestó otros 20. Eh, y a los 10 meses le pagué los 20 mil pesos. Y luego en, en dos meses más, o sea, el año, se me encendió. O sea, ya eran las alitas. O sea, al principio se llamaba Red Wings. Red Wings. En ese entonces yo creo que ya eran las alitas. Se llamaba Red Wings. Y luego un amigo, Salvador, me dijo, oye, registra la marca, es bien importante. Entonces, como había restaurant Wings, el de los aeropuertos. Pues ya había conflicto y no se podía y, y pues todo le decían las alitas, entonces pues registramos 
algo que después se convirtió genérico, como los Kleenex. ¿verdad? Entonces, estuvo muy bien que en su momento se pudo registrar esa marca. O sea, las alitas fue registrado por ti en aquel entonces. Sí, y pues directo ahí en el INPI y todo, eh, sin saber nada, ahí tocando puertas. ¿verdad? Sin... Cuando tú creaste el modelo de negocio en tu servilleta, ¿imaginaste lo que ibas a, a, a terminar haciendo? No, ni de chiste, era de rebane, o sea, <risa> era, bueno, era para cambiar el bocho, porque imagínate, iba con el trajecillo eh, y la gota de sudor, eh, entonces mi objetivo era comprarle a mi papá un topaz que tenía, o sea, pasé el bocho topaz, todo pasteado, ¿eh? a, a, a un topaz ¿eh? con, con clima, ¿no? Oye, y eran malísimos los topaz, ¿eh? pero con clima, das de cuenta que sí. me sentía, me sentía muy padre. Eh, o sea, tu yo, objetivo para, para abrir el negocio era cambiar el carro. Nunca fue ser, oye, quiero ser acá conocido, millonario o algo, no, no, no era un carro con clima. Mejores condiciones de vida. Fíjate, mejores condiciones de vida. Ahí es donde entra lo interesante de la visión. O sea, porque siempre tienes que tener como que un objetivo. <coughs> Unos pensamos que, no, pues quiero ser empresario, otro quiero ser millonario, otro. Pero, ¿cómo con objetivos pequeños puedes empezar a construir? Grandes imperios, porque no lo sabes. O sea, dices, voy a empezar por aquí y me voy a ir migrando hacia lo que inimaginablemente llegas a obtener. Todo fue de rebane, o sea, siendo chavo, todo se te hace fácil, no tienes una responsabilidad eh, grande. Eh, y deja tú que todo, me imagino que todo, toda tu gente, toda tu generación estaba chambeando en diferentes lugares. Tú eras el enfermo. Sí. Estabas este, poniendo un negocio de alitas cuando no existía ni siquiera el concepto de alitas. ¿Quién estaba en aquel entonces con las alitas? Pues eh, en Buffalo, Nueva York, empezaron el Anchor Bar en el 6-9, creo, por ahí más o menos. Eh, dándolas, casi regalándolas en los bares. Pero en México una, únicamente me vendía chilis. Lo, y yo trabajé ahí, entonces me hacía un amigo ahí, pues... Eh, ah, mi cuñado, eh, Javier también, que estuvo allá en, 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 en Buffalo. No, estuvo en, en Canadá, en Vancouver. Uh -huh. Me decía, oye, pues pon un negocio de alitas. Y yo, es que tú trabajaste en Chile, pues tú sabes. Le digo, pues yo estaba mesero, no estaba en cocina. Y, y las fórmulas, pues no, no eran conocidas. Pues todos manejan sus secretos y todo. Como después yo los manejé. ¿no? Claro. O sea, en las salitas el secreto es la salsa, ¿no? Fue mucho secreto la salsa. Y un día mi papá, que sabe cero de cocina, fue el que me ayudó a, a un ingrediente clave. Una vez fuimos con un probador a Estados Unidos. Y yo estaba en junta con él y mi papá me interrumpía y yo, sí, espérame, estoy acá. Es que aquí viene, mira, que chécale. Y ahorita, papá, total, veo la revista y digo, oye, sí me suena. Y le digo al proveedor, ¿qué onda? Ah, sí, eso es lo que usan para salsa de alitas también. Y pues ahí haciendo pruebas y todo mezclas y fue saliendo. O sea, tú fuiste el que inventaste la salsa de las alitas. De las alitas. Sí, eh, hay o sea, una original. Sí, porque hay una original en Búfalo, hay una receta original que inclusive antes se publicaba y todo por los que hacían los ingredientes de, de las salsas. Después lo, lo dejaron de publicar una vez que ellos ya vendían la salsa lista para alitas. O sea, los que vendían la base y eso, antes te ponían, mira, así se hacen, échale esto y esto. Pero luego ya vieron negocio en venderla ya lista y, y ya la dejaron de poner la receta. Eh, yo hice algo parecido, modificado un poquito al mercado pues, mexicano, ¿no? Más picosito, más... De, diferente a, a, al uso de aquí. ¿no? 
Empiezas con el proyecto en un local de mil pesos cuadrados con un préstamo de 20 mil pesos de tu papá y 20 mil pesos que tenías tú. Inicia eh, Red Wings y me decías ahora sí que al año. Bueno, la marca se la cambié un poquito antes, creo. Eh, le pusimos las alitas. Eh, el primer anuncio que le pusimos ahí se lo robaron, se lo cambio. Eh, después con él, pagué a los 10 meses el préstamo. En dos meses más se incendia. Se te incendió. Se incendió. Yo estaba en una jardinera del, del Heaven, que era un videobar antiguo muy famoso. Sí, claro, me acuerdo perfecto. Entonces yo estaba... Era como, como el estudio, yo creo. Era tres por... Siete. Este estudio es mucho más grande, pero no se ve. <risa> eran 21 metros cuadrados, eh, tres mesas de la coca, eran 10 sillas. Eh, bromeamos ahí, mira el departamento de refrigeración, aquí está el departamento de... Era un local chiquitito. Sí, era una cabañita de madera. No tenía nada, ni baños, ni teléfono, ni agua, ni gas, nada. Todo era, tráete agua, tráete un tanque de gas, tráete... No hay nada. Y bueno, cuando se incendia, oye, pues, ¿qué vas a hacer? Y no sé qué. ¿Tú estabas en el Heaven cuando se incendió? No, yo estaba trabajando... Ah, bueno, es que cuando, cuando empecé, estuve trabajando en la empresa francesa, en Alcatel. Sí. Eh, trabajando ahí y con las alitas en la noche. Entonces me quitaba el traje, me ponía el mandil. ¿Y tú atendías? Sí, ahí en la noche. Dormía pues, cuatro horas, eh, estuvo muy duro. Me salgo del Alcatel. Y luego ya no traía ni para la gasolina y del, del bocho, ¿verdad? entonces, eh, pues, me hablan de Norden Telecom, Nortel, entro a trabajar ahí para sacar ahí para, pues, para... Para gasolina del bocho. Para la gasolina, ¿verdad? Es que literal, cuando lo que vendía me lo guardaba en la bolsa y el día siguiente iba a comprar ahí eh, pollo a Trasgo, que ahorita es Tyson, ¿verdad? Uh -huh. De hecho, hay una anécdota muy padre. Yo iba por mi cajita y luego dos cajitas así de, de alitos. ¿no? Y después una vez me compré unas taquitas, eh, caja cerrada, y llego una vez eh, y estaba cerrando el que atendía ahí. Y le digo, dame un pallet de, de alitos. De alitos. Ah, bueno, viene por un pallet. Y todos aplaudiéndome y todos lo meten con el montacargas y ahí voy yo. O sea, donde fui antes una cajita, después pues todo un pallet. Eh, y yo pues de chofer y todo, tú empiezas en, en todo. Yo fui también la primera botarga de, de Wingalesio, eh, a todo el primer cocinero, gerente, ¿verdad? Bueno, después el, el primer gerente formal fue un amigo. Pero a ver, no, te me estás desviando. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa no, cuando se quema? Entonces, ya sé que es normal, te tengo que estar trayendo la cuando, cuando se quema, yo estaba en Nortel, allá en, el, en la carretera, y me habla mi hermana. Oye, tranquilo, no te exaltes, pero se está incendiando, se, está, se están quemando las alitas literal, ahora sí. Se quemaron. No tenía seguro, no tenía nada. Nada. Pues era de madera y eso ni te lo aseguro. Y ya te empezaba a ir bien. Sí, pues ya el haber pagado. ¿Cuánto después del primer palet? Eh, no, fue antes del primer palo. Antes del primer palo. Sí, todavía había en el bochito y ahí ponía unas 6, 8 cajas de, de alitas. Ahí ponía atrás el tanque de gas también, 45 kilos, por ahí. Eh, me habla, tranquilo, pero se está, se está quemando. Hay un incendio. ¡Hala! Y pues ahí voy, como una película, ¿te das cuenta que manejando? Eh, todavía el bocho. 
El bochito todavía llegó eh, y pues ya estaba el puro vaporcito saliendo. Los bomberos ya habían acabado la, la chamba, pero pues sí se alcanzó a quemar el 90% del... En la, en la fachada donde estaba de madera con el logo, el logo de lámina por un rotulista. <risa> Lo cortamos con, una, con un serrucho. Y lo guardé para el nuevo local que después rentamos. Y ahí lo subimos y le puse un reflector y ese era nuestro, nuestro <risa> anuncio. De hecho, le pusimos una manta y próximamente las alitas, las más prendidas del centrito. <risa> se prendieron, se quemaron y todo. Agarraste un drama como empuje. ¿Qué sí. fue, lo que, qué fue lo, que, lo que sentiste en el momento que llegaste y viste las alitas completamente quemadas? Burning down the house, my house. <risa> o sea, es como una, era como una película. Era ver los bomberos, el vapor, todo quemado. Oye, sí, sí, fue ese chavo, ese, ese. Tratando Pero, de culpar a alguien. <risa> un vecino o algo y yo, yo ¿qué? Pues te tuvo el tanque de gas. Ah, me el ah te culpaban a ti. Sí, o sea. yo, no, hombre, pues todo empezó atrás, ¿verdad? El local de Heaven estaba abandonado. Entonces hubo versiones de que pues, se metían ahí eh, malvivientes eh, a fumar o lo que sea que se metían ahí. Otro, otras versiones que, que lo quemaron. Y, pues, el chiste es que se quemó y nos quemó a nosotros que estábamos al frente. Estaban los giros de Marcos Molina, sí, muy, claro, me buen amigo, perfecto. vecino. Uh -huh. Yo llego con él al principio a pedirle informes de, de al lado. ¿Oye, ¿Ya estaban los burritos de Tijuana en aquel entonces o no? No, todavía no estaban. A ver, estaban del huevo. Ahí estaba el sushi, sushi and go, los giros, unos tacos y yo. El de los giros se cambia un mes antes del incendio, se salvó. Y bueno, pues cuando yo fui con Marcos a, a decirle, oye, me interesa, le decía a su esposa, a Claudia, oye, mira, otro... Otro... Enfermo. Hay un otro que quiere poner aquí. Ah, sí, dale. Dile, pásale el teléfono. ¿eh? Y porque pues ya llegaban varios chavillos y todo así. Eh. Y pues bueno, yo aparte me veía más chiquito. O sea, aparte de 23, pero me veía, no sé, 18. Entonces, pues está... Está chistoso. Eh. Que andes ahí también, pues viendo. Está raro, la verdad. <risa> ¿Lo viste y dijiste? ¿Ahora qué? Cuando estaba quemado, ¿qué onda? Y, y luego me dijo una cliente, oye, ¿qué vas a hacer? Y, eh, no, pues seguirle, voy a buscar otro local. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? No, pues voy a, voy a buscar otro local. Y ahí, por ejemplo... ¿Perdiste yo, todo? Sí, ahí perdí todo. Todo, todo, todo perdí. Eh, bueno, menos el anuncio ese. No sirvió porque quemado y todo arriba... De hecho, creo que todavía está en las salitas de Grijalba. Ahí lo pusimos con una vitrina como museo. Uh -huh. el, ese pedazo quemado, ahí está todavía en la entrada de las salitas de Grijalba. Sí, pues bueno, ahí fue como yo dije, oye, estuve cuatro años sin descansar ni un día. Dice, no, y cuando se quemó, descansaste, ¿no? Le digo, no. De ahí de quemado es, bueno, saca algunas cosas que pueda recuperar. Toma fotos del recuerdo ahí, eh, que están muy padres. Todo, tengo una que está muy padre, el, el ver todo el, el desastre, todo, todo quemado, y todavía salir así de que... Tú dices, oye, 
No, tengo muchos eh, periodicazos. Eh, fue hasta Zampayo y todo con el helicóptero. Y, eh, salió en los noticieros. Eh, salió en Connie Delantal otra vez. Ahora se... Primero vuelan las alitas y luego se, se queman las alitas y ahora regresan. Era antes lo que ahora son todos los medios. Eh, sí, los, las redes sociales. <risa> redes sociales. Antes era pues, nada más con delantal. Y glotoma. Era lo que había antes, ¿verdad? Pero bueno, no hubo descanso porque era, a ver, ponte a, a encontrar el local. Encontré el local ahora en Mississippi, eh, enfrente de los tacos del faro. Uh -huh. y con, consigo hablar con la señora Guillermina Farías de Tostado ella me renta el, el, el local le llevé mis periódicos mira, se encendió todo quiero echarle ganas todo. ya imagino cómo te ve una, una señora viuda cómo ve un chavito que llega ahí con sus periódicos todo a, a rentar pasé de mil pesos de renta a cinco mil que era un mundo. Mi papá siempre ha sido muy conservador y todo. Eh, eh, decía, oye, es que es mucho dinero, son cinco veces más. Le digo, pero pues bueno, es más local, voy a tener baños, teléfono, todos los servicios. O sea. <risa> sí. Y ahí pues había un asador. Entonces dije, oye, pues bueno, voy a aprovechar y ahí ya metí hamburguesas, costillas. Se pasó al menú a emplear. ¿no? Todo creo por ti. Sí. Sí, sí, sí. Eh, después, el barbecue, sí. Yo tenía todas mis fórmulas, pero con un proveedor americano me dijo, no te ofendas, pero prueba mi barbecue. Al probarlo le dije, el mío no tiene nada que hacer. Y era la única fórmula que en realidad no era nuestra, el, el barbecue. Pero un barbecue de primera. Sí, sí, sí. Empieza la nueva etapa de las salitas. ¿Qué sucede después? Eh, bueno, pues después de ahí fue meter, eh, meter más productos, más empleados, más ventas, servicio de domicilio. Yo repartía también, lógicamente, el primer repartidor. Eh, muchos tres comprando en los repartidores porque sí está, <risa> está difícil ir sobre el tiempo, ¿verdad? Y después, por querer ayudar a un amigo, me ayudé. Eh, Jorge Loam era un compañero que estuvo en Jack and Ray, también estuvo en Chilis. Y estaba estudiando piloto, me dice, oye, échame la mano, me van a dar la plaza en Aeroméxico, pero pues me faltan cuatro meses, algo así. Échame la mano de, de gerente. Él ya había sido gerente en otro restaurante. Y yo, pues bueno, está bien. Yo por a, ayudarlo, me dio una gran ayuda. En, dije, oye, esto es vida, como salí a agarrar el carro, a salir en la noche y todo. Dije, ¿Y se metió él de gerente? Él estaba de gerente. Se terminaron mis cuatro años de, de no descansar ni un día. Y empecé a vivir la vida. O sea, oye, qué padre. O sea, también hay vida. ¿no? O sea, <risa> porque pues, pasaban mis amigos en el centrito. Me pasaban con la chave de, ¡eh, mira! <risa> y yo levantaba la canasta de alitas. Pues mira. <risa> y ya vente, ciérrale y no sé qué. Y pues... Eh, de hecho, llegaba, cuando cerraba a veces me pasaba ahí un antro o algo. O sea, fin en el centrito, ¿no? Y sí me decían de repente, oye, igual, igual es como, como apoyo, así. Sí, no, pues sí, sí, es, es pollo, ¿verdad? O de repente me tocaba y ahí oía alguien, ah, tú eres el de la salita. Y sí, estuvo, estuvo muy padre la historia, porque es algo que o se da natural, todo. Ah, se incendia, ahora que. Ahora, pues tiene parrilla, pues pone esto. 
¿Te piden chamba de gerente? Ah, pues vente. Y luego después estuvo muy padre porque me acostumbré a tener ya equipo. Eh, y luego empecé a, a, a contratar eh, eh, otros enfermos también que a lo mejor no aceptaban en otros lugares. O sea, bueno, compañeros, ex compañeros de trabajo. Eh, entre ellos, pues ahí compita Adán, un, un gerente muy bueno que después se convirtió en, en director de operaciones y todo. En, en Chile no lo querían subir de gerente, o sea, lo tenían ahí Resagado. y tenía mucho potencial y un, un gran, gran, gran eh, tacto con, con la gente. Yo me acuerdo haciendo un paréntesis, Javier, que tú nos platicabas este, cuando estábamos en, en el foro en el IPADE de lo importante que era estar cerca de la gente, de sí. lo importante que era tener una comunicación diaria, que nunca, nunca perdiste el piso, nunca, nunca dejaste de estar, de estar involucrado con toda tu gente, toda tu gente que ahorita sí. estás platicando. Y desde que estás comentando la historia, se denota mucho precisamente tu interacción con la gente, ese cariño, ese empuje, ese acompañamiento que, que, que le tenías a la gente todos los días, ¿no? Sí, la verdad es algo básico. O sea, yo en parte creo que me sirvió mucho haber trabajado. Te sensibilizas mucho, de, sabes lo que es la friega de estar en el calor, en, que los clientes a veces pues, te tratan mal. Eh, pues hay de todo, ¿no? Sí, porque tú pasaste por todos los puestos de las salitas antes de delegar los puestos en las salitas. Y antes de eso también. Y de hecho, en las salitas trabajando también me decían, oye, ¿sabes qué? Dile al dueño que felicidades. Y yo, ah, yo le digo. <risa> <risa> y no sabían que tú eres sí, el... o sea me tocaban muchas cosas así pero está muy padre cuando tú ves cuando ya trabajas antes ¿verdad? y ves todo lo que es en realidad por lo que está pasando la, la gente chambeando y la otra es o sea yo siempre me llevé muy bien con todos ahí en las fiestas o hacíamos muchas convivencias también y me decían no tomes con los empleados o sea tú eres el licenciado yo no soy licenciado yo soy Javier yo tomaba con ellos y a fiestas con ellos y todo y me decían es que te van a faltar el respeto nunca tuve ningún problema hacíamos la fiesta de verano una alberca bien padre la posada hacíamos convención anual ya después cuando hubo franquicias todo. <risa> nunca hubo nada al contrario era a gusto estar en un ambiente así que a lo mejor yo lo empecé a formar al principio pero luego con, con Adán y todos los que empezaron a entrar también eh, y se empezó a formar. Yo les di las herramientas y hacíamos, en vez de la junta mensual, le llamamos fiesta mensual. La fiesta mensual, que era llegar en la, en la mañana, un sábado en la mañana, eh, pues en las condiciones que anduviera cada quien, tacos para llegar temprano y luego hacíamos, oye, dinámicas. Todos los meses. Una vez, al mes, una vez al mes, la fiesta mensual, los sábados en la mañana, tacos para que llegues temprano, si no llegas temprano, no hay, tacos. no hay tacos. Y después peor, cerrábamos la puerta. O sea, si éramos estrictones como quiera, o sea, después de cierta hora, te cierra la puerta. O sea, manejábamos un ambiente muy padre, pero también con, con, con línea, ¿no? Uh -huh. Había también nuestros manuales y las cosas, y al que no, pues también sí, sí lo dejábamos ir. ¿verdad? Fuiste creando ese negocio que empezó como, pues, como rebane, como tú me dices. Sí. Lo fuiste haciendo institucional. Fue creciendo las alitas. Este, ¿Cuándo abriste tu segunda sucursal? La segunda... O sea, después de que se quema, abres eh, la, la sucursal ah, de... Sí, entramos en cosas de franquicias. Ajá. 
Y ahorita que se me... Volviendo al rebane de la cabañita, un amigo eh, de las bicicletas, Dani Sembrano, yo le dije, esto lo vamos a hacer franquicias, no sé qué, pero jugando. ¿no? Tenemos un equipo de bicicletas, eh, los burros del Tarial, y ahí les llevé pruebas. Eh, Oye, mira, voy a hacer un negocio de elitas y pruébalas. Oye, ¿sabes qué? También feo. También malas. Tan... Hace poquito nos acordamos porque nos juntamos y, y pues se acuerdan de esa anécdota y me dijeron, ¿están bien malas? Y pues ya encontré la fórmula cinco días antes de abrir. Antes de abrir, o sea, el primer... La cabañita, Ajá. cinco días antes. Ya traía un chorro de estrés y todo porque ya iba a abrir, pues no tenía la fórmula bien. <risa> bueno, le dije a Dani, esto va a ser franquicia y no sé qué, pero jugando, ¿no? Pues me regala un libro de franquicias. En mi cumpleaños me lo regaló, lo leí y dije, oye, esto está bueno. Y luego me compré el de McDonald's y esto y esto y me empezó a gustar la, la idea de las franquicias. Pero entro por casualidad. Llegó un cuate organizador de, de la feria de franquicias en Youth, se llamaba. ¿Todavía tenías tu, tu, tu única hora hasta ahora? Bueno, ya de, de, del, del quemado, ya me había pasado al, al único. Y ahí llega Youth eh, de la feria de franquicias. Te invitamos. Te voy a dar el stand a mitad de precio. Es que no soy franquicia. No tenían manuales, no tenían nada no, todavía. No, le digo, ni, ni soy franquicia. Estás viendo el changarro, le digo. O sea. Digo, ya era un local, pero estaba... Pues ahí yo lo pinté. Ya te darás una idea. Y me dice, mira, la verdad es que... Queremos llenar la feria. Hay pocas franquicias, queremos llenarla. Si tú regalas alitas, te voy a dar otro stand. Entonces vas a pagar un 25% por dos stands. Nos animamos, pusimos unas mesas ahí, un logotipo y empezamos a regalar una lista por persona y una hoja de máquina de, de copias con la información de la franquicia que saqué ahí de internet, de oye McDonald's y todo, de 5% de regalías y publicidad 2% y te damos apoyo legal y marketing. Y, <risa> y no sabías nada. No sabían nada de franquicias. Pero ahí conocí a un consultor, a Juan Manuel Gallasti, eh, que él ha hecho muchas franquicias, su firma y todo. Me empiezan a hablar varios interesados y yo, ¿y ahora qué hago? Pues soy Juan Manuel. <risa> Cuando veo la cantidad, yo, ah, pues no, está muy difícil. Me hizo un preciazo, me ayudó. Me juntaba con varios amigos, eh, eh, acá rezada y los jueves, todo. Y yo cuando les dije, voy a hacer esto de franquicias, me cobran tanto. ¿Estás loco? ¿Con eso abres otro negocio? No, es que con este puedo abrir mucho, si no sé qué. Y hasta ahorita, hasta la fecha, se acuerdan y me dicen perfectamente que me decían que no, que no invirtiera pues en eso. ¿eh? Como regularmente los, lo hacen las personas cuando escuchan a un enfermo sí. platicar sus planes. Y dicen, no, ahí no, ahí no, ahí no. Eh, pero bueno... La verdad que sí me sirvió mucho, más en el área legal, ¿verdad? en los contratos, todo eso. Y fuimos creando una franquicia sin... ¿Por accidente? Por accidente, por O sea, oye, ya lo ofreciste, ya te las pidieron. La primera franquicia fue a, a unos tíos, la de San Agustín. Y yo ahí firmé mi vida y, oye, si no funciona, yo, yo te la compro. <risa> ¿Cómo? Pues no sé, no sé de dónde iban a salir, ya no eran 20 mil pesos, ahora ya era. 
ya no sé cuánto era, pero ahí firmé mi vida porque creía en la marca, en lo que íbamos a hacer todo, y se abrió la primera franquicia. Fíjate, acá acabas de decir algo bien importante. Creías en la marca, creías en ti. Que esa es una de las cosas que hacen que precisamente sucedan las cosas. Creer. Cuando crees en ti, dices, oye, no tengo para pagar, pero lo voy a hacer porque creo en mí. Y fue como empezó a evolucionar todo este negocio. Sí. Y creías en lo que habías hecho. En la franquicia, digo, más bien en el restaurante. Creías en tus fórmulas, creías porque la gente le gustaba. Y es donde empiezas a explotar. Sí. Sí, la verdad, también fue mucho también de poder haber guardado los secretos de las salsas. Yo las hacía yo... Las maquilaba a puerta cerrada, eh, a veces me llegaban hasta materia prima, lo citaba en la noche, o sea, oye... O sea, ¿sí de plano te obsesionaste con la fórmula? Sí, decían los vecinos, oye, este que estaba recibiendo a las 11 de la noche, ¿verdad? estaba raro ahí al lado de la oficina, en Terranova, ahí en Vista Hermosa. Entonces decían, oye, este vecino está raro, ¿no? O sea, cajas a las 11 de la noche y él solo, güey. ¿Y tú hacías la fórmula? O sea, sí, yo mezclaba todo ahí y de hecho la... Le metíamos en caja de cuatro galones, la cerraba, le ponía su, su etiqueta y todo. Guardé mucho los secretos. Hice una fórmula ya lista para usar, sin refrigerar ni nada, en un bote. Después, los que nos vendían la, la base y todo, sacaron esa salsa ya lista. Una compañía de, de millones de dólares no tenía eso que ya hacía yo. Entonces, eh, sí estaba un poquito... Por raro, ¿no? Tú eras el único que hacías tu alita y cuando, cuando tú, la salsa, pero cuando creció el negocio a tal grado como lo conocimos, o como, como lo conocemos, ¿seguías tú haciendo la salsa? No, no, ahí estuvo muy padre, que me, me ayudó mucho una amiga, Lorena, eh, a armar ahí una estrategia. Eh, ella tenía una... Todos los ingredientes eran americanos. Entonces, ella me ayudaba a importar, entonces decía, oye, pues si todo es americano, ¿por qué no se mezcla todo allá? Y lo importamos. Entonces ella tenía una compañía americana y una mexicana. Entonces la compañía americana firmó ya unos contratos para que nos maquilaran ya las salsas en Estados Unidos. Pero no era carísimo. No, no, porque el, al contrario, por el volumen, eh, bajamos costos, todo, me salía igual a mí. A mí yo creo que me salía igual. Entonces el proveedor americano le vendía a ella, a su compañía americana. Y la compañía americana le vendía a ella a su compañía mexicana y la cual nos vendía a nosotros. Y de ahí nació Ketnos, que después se hizo también para, para otros restaurantes y todo, y de ahí se creó una empresa. Oye, que las toallitas húmedas de, de Canadá y todo, ellos me ayudaron allá a, a contactar al proveedor de Quebec, San Fazón en francés y todo. Y yo, pues, ¿qué onda? No, pues ellos me ayudaron a, para que ya trajeran nuestro, nuestro no. logotipo y todo. Se fue el, depart el, el departamento de salsas. Departamento de salsas. Ya con una institución, ya con franquicias, ¿hasta dónde llega a crecer las salitas, Javier? Pues hasta cuando yo lo vendí, éramos cinco propias y 20 franquicias. Y ahorita yo creo que van como en 80, 90, no sé en cuántos vayan ahorita. Uh -huh. Pero ya ha crecido pues, bastante. Muchísimo. sí. ¿Qué sucede con tu vida personal paralela en todo este proceso? ¿Conoces a, a tu esposa? Sí, en, en esa época fue cuando... Eh, pues fue una época muy padre, los 33 años, la edad de Cristo, ¿no? Eh, a los 33 años eh, conozco a Gladys, eh, 
Pero yo ya tenía un viaje planeado eh, de mochila solo, eh, la vuelta al mundo en 100 días, un cambio de ropa. Nada más un cambio de ropa. Sí, sin celular ni nada. Eh, a fin de cuentas eran otras épocas, ¿no? Y te, te levantaste ya todo, con negocio y con, con sí, y todo. Sí, sí, ahí, ahí ya... Eh, pues Sergio, que era, eh, digamos, gerente administrativo, le digo, oye, te vas a quedar de, de director general. general en mi lugar. Ahí está mi oficina. Si hay algo mal, pues ya me regreso yo y, y pues ya se acaba el viaje de, de ambos. <risa> Entonces, eh, pues no, todo estuvo muy bien. Entonces dije, oye, excelente, Sergio, quédate aquí ya. Y ya me salgo yo de la oficina y empiezo a crear ya un poquito más. Platícame de ese viaje de 100 días con un solo cambio, güey. Estuvo padrísimo. Compré un libro que era su primera edición, así como este set, que es <risa> la primera... ¿Estás estrenando? La primera estrenada. Eh, compré un libro, First Time Around the World, primera edición. Y ahí te decía cómo, cómo viajar y todo. Dice, primera regla, viaja solo. Porque es más fácil todo moverte, ¿no? La segunda regla era viaje ligero. Un cambio de ropa, nada más te puedes poner uno, una a la vez. ¿no? Y estuvo muy padre. Compré un boleto a la Vuelta al Mundo. ¿Cómo un, boleto, sin... ¿Cómo un boleto a la Vuelta al Mundo? Lo tiene creo que Star Alliance. Star Alliance, eh, creo que es miembro Lufthansa, Singapur. ¿Y todavía existe eso? Sí, Round the World Ticket. ¿Qué nos puedes contar, Javier, de toda esta historia, de toda la situación que viviste, de todo lo que lograste, a la gente que está precisamente empezando esta enfermedad? Pues número uno, que no se la limiten, ¿verdad? Eh, que, que empiecen chavos, ¿no? Ahí me dijo un señor Luis Mogas, que conocí en Amway, que... Me ayudó mucho Amway también que estuve ahí tantito para... ¿También estuviste vendiendo Amway? Sí, Luis Calva, un amigo, ex suegro, me invitó ahí a, a, a entrar. Y ahí empecé a agarrar los libros. Oye, Napoleón Hill y Actitud Mental Positiva. Y luego entré al curso de Del Carnegie, YEO, entré al IPAD. De ahí se empezó a dar todo ese aprendizaje, ¿no? Mucho en el área de, pues de relaciones humanas y todo, ¿no? Específicamente, ¿qué les, ¿qué les recomiendas a los chavos? Bueno, una es creer en su enfermedad y la otra es si se puede tratar de, de hacer algo que no haya tanta competencia, ¿verdad? Eh, pues otra, guardar los secretos lo más que se pueda. Tratar muy bien a la gente, eh, pues prometer menos, dar más, como que siempre cumplir. Y para cerrar, pues todo centrarle un chorro en valores en valores ¿no? porque si empiezas mal por ahí ya ya está. bueno pero lo increíble es que hay gente que, que no maneja los valores y como quiera le va bien es donde dices hijo no puede ser que pero les va bien ¿en qué sentido? a medias exactamente o sea, en realmente... dinero ¿verdad? porque a lo mejor que, la conciencia la traes el que te vaya bien es que te sientas realizado contigo mismo y estés pleno con lo que estás haciendo hacia alrededor Entonces, sí cierras las alitas o vendes las alitas ¿Y incursionas todavía en, en el área de restaurantes? Sí, después pues, mi idea era, oye, lo vendo, me quedo en México, o sea, invierto el 90% y el 10% lo agarro para, pues, para hacer un nuevo restaurante y todo. O sea, es, mi idea era, aquí en Monterrey, con un 10%, iniciar algo nuevo, una marca nueva, que no compitiera con las salitas, algo eh, comida, pero diferente, ¿verdad? Se viene toda la inseguridad 
Y empieza los rumores de que está peligroso México y todo, y tú sabes, ¿no? Y nos vamos a Austin, y ahí vivimos durante ocho años. Y ahí abrió unos tacos, unos tacos de la leña que se llaman Dos Vatos. <risa> Hace poquito lo manejamos ahí contra el remoto, pero ya lo vendí para evitar el riesgo de tener algo ya, pues, digamos como un niño solo ya, entonces lo... <risa> se vendió también. Eh, aquí en Monterrey iniciamos Fry Burger, Supersonic Pizza, nos ha ido muy bien. Ah, no, te... <risa> ya lo cerramos, ¿verdad? No nos fue bien. Eh, entonces, es, es, está lo padre que ya, te, ya conozco los dos lados de la moneda, ¿verdad? El éxito y el, y el que no te vaya también. Ya puedo ser consultor de restaurantes, de franquicias. Ahora sí ya sé lo que es el otro lado también. Fíjate, Javier, que yo, al igual que tú, soy muy distraído. A cada rato me distraigo. De hecho, he batallado muchísimo, güey, para poder agarrarle el hilo a la entrevista porque te sales a cada rato de, de, del, del tema. ¿Cómo le hace un empresario con tantísima responsabilidad para enfocarse en lo que le toca hacer, güey? Mientras no me salga de aquí. <risa> no, sí me han dicho. O sea, oye, a ver, espérate, estábamos aquí y luego ahora acá. Y, ¿Dónde quedó la bolita? Y... <risa> Y sí, sí, pero es una virtud, ¿eh? Somos enfermos sí. de, de la atención. Déficit de la atención. Antes sí. ni, ni se conocía, pero ahora ya. No, no, no a mí me la diagnosticaron y hasta me, me medicaron y todo. O sea, a los 50 años. No, desde los 14. <risa> pero ahorita ya la tengo más controlada. Pero es, es, es algo que realmente es el común denominador de mucha gente este, que es exitosa bro, y que es auténtica y que, y que anda por el mundo, eh, pues obviamente, este vagando de una manera completamente de, de, de cada quien. O sea, ¿qué dices tú? Me siento bien haciendo lo que se me ocurre y muchas veces la gente no te capta. Sí. Tú, ¿qué, ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué falta de atención que, este, que le esté hablando y de repente me desvía la plática? ¿Cómo le haces? Pues eh, ahí más o menos. De repente hace poquito me junté con unas personas y, y, y oye, dijeron, oye... ¿Qué onda con tu compadre? O sea, habla bastante. O sea, y dices que no hablas. O sea, a veces... Es que a veces a lo mejor estoy tan, tan encerrado solo ahí que cuando salgo me desencadenan, ¿verdad? Entonces empiezo, empiezo a hablar. Pero sí, la verdad es que antes no, no estaba diagnosticado eso y ahora de repente... Ah, no, es que... Antes era nada más es inquieto, ¿verdad? Y ahorita pues ya... Eh, ya sal. Y fíjate, Javier, que muy seguido etiquetan el tipo de personalidades y me, me sumo a la personalidad de la distracción nos etiquetan como personas que pues que qué onda o sea qué le pasa a esta persona o etcétera y nosotros entre nosotros nos entendemos sí o sea nos entendemos porque dices tú <risa> tengo un, una, un déficit de atención que me sirve para crear me sirve para estar conmigo mismo me sirve para divagar y ordenar las cosas que quiero que sucedan y hacemos que sucedan Sí, definitivamente. Entonces nunca hay, nunca, nunca hay que etiquetar a las personas. Yo tengo dos hijos, eh, Paco y Nico. Juntos son pánico. Están tremendos. <risa> Se llevan un año. Y Nico, el más chico, <coughs> tiene detención. De Lo llevamos con un amigo neurólogo pediatra, Arturo Garza Peña. Y dice: Pues es que, ¿a quién quieres que salga? Y yo, apenas me, ahí me enteré que tenía o tengo, bueno, tengo, ¿no? <risa> Déficit de atención. 
Pero, pues sí, eso te permite a lo mejor ser flexible, ¿no? O de pasar de una cosa a otra y, y, y como que en el aire las compongo, ¿no? Y también te permite muchas veces llevar la vida de una manera más en paz y más tranquila porque se te va la onda bien cañón con lo que te está pasando alrededor. Tú piensas que todo está bien y no está todo, todo bien. Como una película a veces lo, lo es. Como una película. ¿Cómo es tu vida en familia, Javier? ¿Cómo es la vida de Javier Gracia este, con tu esposa y con tus hijos? Pues muy tranquila. Eh... En la mañana lo que trato es me, me levanto, desayuno con ellos y me voy a, a Chipín, que es lo que trato de hacer. También dicen que te ayuda mucho eso, ¿no? La naturaleza, el ejercicio. Y después pues trato, trato de comer con ellos, eh, convivir. Nos gusta mucho viajar. Viajar. Eh, pero muy tranquila, la verdad. Y pues muy compacta, ¿no? Como que al ser cuatro... Como que el carro, el hotel, todo muy... <risa> muy, muy todo muy... muy sí, muy, muy cuadradito. Y... Oye, Javier, me llamó la atención ahorita que me decías que tú tienes las dos historias. Una historia de éxito y una historia de no tan éxito. Sí. ¿Cómo, cómo sobrellevas esas dos partes en tu vida como empresario? Porque tuviste un éxito rotundo como fundador y creador de Las Alitas y te tropezaste con dos proyectos de la misma naturaleza, alimentos, etcétera, que no jalaron como deberían de jalar. ¿Cómo impacta eso en tu vida? Pues bastante, la verdad. Bastante. Primero, el haber vivido el, el, el éxito y todo. Lo padre es sí, como que ya, ya, lo, ya lo viví, ¿verdad? Ya se, algo se hizo, ¿verdad? En la otra, pues sí, sí, sí te, ay, te quedas, ¿qué pasó? O sea, acostumbrado siempre a, a ganar, ¿verdad? y de repente toca algo te ayuda bastante una de, aprendiz de aprendizaje oye, qué cosas sí no hacer y todo tener cuidado y la otra mucho de humildad ¿verdad? de bajarle el ego, de que no creerte eh, el papas fritas como dice un amigo mira, me puse una camisa porque <ríe> está bien, muy ad hoc eh, te sirve mucho es para calmarte un poquito de, de que si te creías muy triunfador y esto le bajes a tu rollo es para bajarle un poquito a tu rollo y seguir chambeando y ya vi que muchas historias de éxito muchas personas exitosas pues les han ido arriba y abajo y ¿Mm? bancarrota y, y cosas eh, peores ¿verdad? Eh, la verdad ahorita la única línea que traemos es hoy no deber nada cerrar bien todo y continuar con algo nuevo ahorita nada más traigo lo de consultoría para restaurantes para franquicias y un proyecto nuevo que, que estamos gestando juntos eh, mi esposa y yo Qué padre uh -huh. ahora vamos a ser empresa empresa familia uh -huh. eh, mi hijo Paco el mayor dice que le gusta mucho la cocina y las fórmulas salió así. como el papá y si yo quiero hacer así hacer algo así apoyarlo ahí traemos también unas cosillas de eso también de, de alimentos ¿verdad? pero como otra etapa Segunda etapa, más o menos. Pues muchas gracias, Javier. Eh, estupenda historia, llena de, de aventura. Y faltó muchísimo más. O sea, porque sí. todo el concepto que tú manejabas en los restaurantes, que yo soy fan de las alitas y sigo siendo fan, que se me hace una, una, una experiencia, ¿no? El ir a comer ahí. No nada más es este decir a disfrutar un buen platillo, sino toda la experiencia del lugar está fantástica. Exacto. Así que te felicito, eh, Javier. Y sobre todo te felicito porque siempre has sido una persona muy congruente. Te conozco como amigo y sé que, que tu humildad 
eh, el cómo manejaste los negocios, el cómo tratas a la gente, es una de las cosas que caracterizan un ser humano completo. Entonces, por eso y muchas otras más, te admiro bastante. Sí, no, gracias igualmente, Nayo, gracias. Bueno, y como ya es una tradición, mi querido Javi, te vamos a regalar una canción. Que ya, okay. estamos, que ya estamos aquí el pan de yo medio oxidados porque tenemos un mes y medio de no grabar, pero pues vamos a ver qué sale. Ya entendí ahora, ¿por qué? Historias hechas canciones. Ya entendí yo, decía, pues ¿por qué? Pues bueno, ya lo, <risa> ya lo voy a entender. Bueno, todo es improvisado, así que vamos a ver qué sale con toda la inspiración que nos diste con tu historia. Gracias, gracias. <risa> Bienvenido, mi querido panda, ya te extrañábamos. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Gracias. Javier, gracias, ya escuché tu, tu historia. Muy bonita. Bueno, A ver, ¿qué se te ocurre aquí para mi querido Javier? Eso ni nada. Ahí está. Dale. improvisada este, y que no te haya causado una conmoción esta no, canción al ¿Otro contrario que... tenía razón no, y nos vamos a divertir dijiste exactamente ah. muchas gracias Javier gracias no, hombre, por gracias, tu, encantado. tu historia me gracias y va a ser de gran inspiración para toda la gente que está enferma 
Sí, claro. Enferma de pasión. Y al que no, el que no pues también que se enferme. <risa> Así es, gracias. Gracias, mi panda. Hombre, a ti, gracias, eh. Gracias. Gracias. Listo. Hoy en día voy a ser enferma.